0: Olá ainda namastê a todos vocês. E obrigado por escutar o terceiro episódio. Hoje vamos falar sobre oposição. Raramente existem ocasiões em que temos um grande projeto e que tudo corre bem sem obstáculos ou oposição. É fácil desistir quando há muita resistência, quando há incerteza e medo. Os humanos Gostam da certeza, é por isso que os homens pré-históricos pararam de depender, de forjar e caçar sua própria refeição. Os homens pré-históricos começaram a cultivar os campos e criaram gado para ter uma fonte segura de alimento. A maioria das pessoas aceita empregos em lugares ou ocupações que não são o que realmente gostam, mas novamente. É uma fonte de renda segura. Então, cada vez que uma pessoa pensa em fazer alguma coisa para mudar esse emprego que não gosta, e pensa em começar seu próprio negócio, ou buscar um emprego em um novo lugar, esse cérebro primário se ativa e lembra que necessita essa fonte de renda. E a maioria das vezes, as pessoas escutam essa voz que tem medo de passar fome. Mesmo que vivamos na melhor época que pudermos viver, ainda estamos horrorizados por perder tudo. O pior que nos horroriza é perder uma ilusão, porque a verdade é que nenhuma de nossas posses é realmente nossa. Uma vez que somos chamados de volta ao infinito, Deixamos tudo para trás, mas temos todas as conveniências que nenhuma geração desfrutou. Como por exemplo, água encanada em sua casa, eletricidade, internet, entre outras coisas. Além disso, a maioria dos países tem um sistema de assistência social. Em vigor que não vai deixar você morrer de fome se você perde seu emprego. Nós mesmos somos nossa maior posição Mesmo antes de um projeto sair de nossas mentes, através de nossas palavras, nosso cérebro já está dizendo para desistir dessa ideia estúpida. o que você sabe, lembre-se que você tem pagamentos de carro, tem que pagar casa, uma criança em caminho, dívida de cartão de crédito e assim por diante. Saboteamos o que, podemos ser, o que pode ser nosso, trazendo ansiedade e medos que na maioria das vezes nunca acontecem. Vivemos mais medos em nossas cabeças do que na vida real. Há uma passagem da Bíblia que gosto de ler sobre a história de Davi Essa história inspiradora nos conta como um pastor de ovelha derrotou um guerreiro gigante com uma pedra é um estilingue. A essência da história é que, independentemente de quão impossível as coisas parecem logicamente, você sempre pode alcançar o que você quer com Deus ao seu lado. Eu acrescentaria preparação. Com Deus e preparação, não há limites para o que você possa alcançar. Eu nasci uma fazenda e mesmo não fazendo nenhum dos trabalhos que é feito em uma fazenda. Eu lembro-me das histórias de meu pai e de meu avô. Quando eles eram crianças, eles costumavam passar o tempo e, quando eles estavam pastoreando as vacas, estavam sozinhos, se juntavam com outras crianças para tirar pedras como uma competência. Costumavam praticar em um álbum. E como a prática se faz à perfeição, Falavam de que alguns eram como francotiradores tirando pedras. Então, eu posso imaginar Davi sozinho nos campos, cuidando dos animais, eh, praticando com seu estilingue. No final, Davi estava sozinho no campo. Ele era jovem e havia animais e talvez ladrões. Ele precisava estar preparado para proteger a si mesmo e aos, e aos animais e seu pai. Posso ver por que Davi praticava e melhorava o uso de tirar o estilingue. Então, quando ouvi em uma aula de história que os estilingues não eram brinquedos na antiguidade, e inclusive nos tempos recentes durante a guerra civil espanhola, foi usado na guerra, tudo teve sentido. As ondas eram armas utilizadas para caçar e é na guerra. Então, Davi estava em posse de uma arma letal, especialmente letal nas mãos de um especialista. Seria como um adolescente com uma Glock uma 9mm, um revólver. Mas isso não recai sobre nenhum mérito para Davi. Ele era um garoto enfrentando um oficial militar treinado. Se David tivesse deixado sua mente passar pela lista de todas as coisas que poderiam ter dado errado, tenho certeza que ele não teria dado esse passo de fé e desafiar Golias. O mesmo passo que imortalizou e fez dele um herói e mais tarde um rei. Tenho certeza que agora você está enfrentando seus próprios Golias. Este Golias pode ter muitas formas. Talvez uma doença, dívidas, um filho ou filha indo pelo caminho errado a difícil tarefa de decidir o que estudar depois da faculdade, ou se você vai passar na prova que você tem em alguns dias. Se esse for o caso, então deixe-me dar-lhe um conselho que me foi dado há muitos anos. Preocupe menos e viva mais. Tenho certeza que Davi não exagerou em sua decisão. Pensar demais mata mais sonhos que qualquer outra coisa. Lembro-me de quando eu era uma criança. Costumava ir com meus amigos e primos a nadar no rio. O rio era profundo e tinha uma forte correnteza. Porém, nadávamos nele o tempo todo. Costumávamos pular no rio, em cima de árvores ou de pontes. Anos depois, penso que foi uma loucura. Eu poderia ter me machucado ou me afogado. Mas, por outro lado, eu me diverti tanto e aproveitei aqueles momentos que o risco valeu a pena. Então, que risco você está com medo de correr agora? Como você vai se sentir daqui a alguns anos se você não correr esse risco agora? O que está impedindo? Siddhartha Gautama, o Buda, era um príncipe. Um dia, ele saiu do palácio e viu a existência de doenças, velhice... E morte Então, ele decidiu deixar tudo e descobrir por que as pessoas sofrem. Como acha que ele se sentiu quando deixou o palácio? Desde ter tudo para se tornar um mendigo. Poucas pessoas teriam feito tal sacrifício. O primeiro passo que Buda deu quando deixou o palácio, no dia que ele partiu, foi o primeiro passo para a iluminação. É o início de uma grande filosofia, que ainda está sendo praticada por milhões de pessoas. Quando Jesus começou seu ministério, ele sabia como ia acabar, mas ele continuou mesmo assim. Se Jesus sentou-se para sentar tudo o que ia acontecer, ele provavelmente teria pensado duas vezes. Pensar demais traz ansiedade, e ansiedade traz medo, e o medo nubla seu pensamento. Uma mente turva vai levá-lo a em um estado de pânico. E o pânico é um dos seus piores inimigos. Há dois tipos de oposição: o externo e o interno. Você pode lutar contra a oposição externa com silêncio. Guarde seus pensamentos e projetos para você. Compartilhe apenas seus planos e projetos com pessoas que você quer trazer a bordo ou aqueles necessárias para promover seus planos. Poucas pessoas Entenderão sua visão, mas muitas darão suas opiniões, independentemente de seus conhecimentos sobre o assunto. O que torna uma flecha eficaz é o fato de que atinge o alvo silenciosamente. Outra maneira é fechar os ouvidos para os críticos e comentários desanimadores. A experiência me ensinou que quando você sente em seu coração que uma determinada coisa ou projeto... É certo, vá em frente. Se você olhar ao seu redor, a maioria das coisas que você vê começou como ideias. Muitos deles foram a fonte de brincadeiras e comentários maldosos. Se Emerson tivesse prestado atenção ao que os outros tinham que dizer sobre suas invenções, ele não teria inventado todas as coisas que ele inventou. Então, independentemente de quão louco ou impraticável, seja sua ideia ou planos, vá em frente e experimente-lo. Lute contra a oposição externa com ação. Execute seus planos. Se não se sente confortável contando para as pessoas, inclusive depois de haver começado, espere até que comece a chegar onde deseja estar em seu projeto e logo compartilhe. Não entanto, sua pior oposição não é aquela que vem de fora, mas a que vem de dentro de você. Os desejos de seu coração não são nada além de breves prévias que Deus preparou para você no futuro. Mas isso não significa que você vai conseguir sem fazer a sua parte. O que eu vejo é como quando você vê um trailer de filme que só será se nos cinemas. Você gosta do filme, quer ver mas tem que fazer sua parte e ir ao cinema. O mesmo acontece na vida. Você tem que fazer sua parte e aparecer. Deus quer ver você realmente quer. Você faz o possível e deixa Deus cuidar do impossível. Pare de preocupar desculpas que te impedem de fazer coisas. Na maioria das vezes, quando temos uma ideia, começamos a não convencer a não pensar. Vamos parar com essa prática destrutiva. Sempre que não tiver uma ideia, escreve-la o mais detalhado possível. Assim você não vai esquecer e deixe-la por algumas horas ou um par de dias. Então reveja sua ideia de uma forma não crítica. Pense em como você pode trazer essa ideia à realidade. Não analise sua ideia como uma mente lógica. Basta pensar que é possível e tomar medidas para concretizá-la. Para sentir algum nível de comprometimento, compre algo relacionado ao seu negócio. Se você vai abrir um novo negócio, desenha o logo. Se você quer aprender a tocar um instrumento, compre uma partitura. Compre algo que faça você sentir que deu o primeiro passo e que você tem que seguir. Um ano depois de minha prática jurídica, eu estava fazendo direito de imigração e direito de família. Mas eu não estava satisfeito com isso, então eu quis agregar lição personal. Então, eu me matriculei em um curso que era como uma palestra que durou dois dias em Las Vegas. Eu tive que gastar dinheiro, então eu vi isso como um investimento. E isso me forçou e me motivou a seguir em frente com essa ideia. Dois meses depois, o advogado de outro lado do corredor do meu escritório faleceu e eu herdei sua prática. Na época que eu fiz o curso, eu não tinha um único cliente na área de leção pessoal. Assim que siga sua intuição, na sua lógica. Para Mahansa Yogananda, diz-se, intuição é a orientação do alma, aparecendo naturalmente no homem. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus disse a seus discípulos, Verdadeiramente, eu lhe digo... Se você tem fé tão pequena quanto uma semente de mostarda, você pode dizer a esta montanha, mova-se de aqui para lá e ela se moverá. Nada será impossível para você. Tenha fé e você pode fazer qualquer coisa. Pare de duvidar e procurar razões pelas quais sua ideia não vale a pena tentar. Não estou dizendo que será fácil ou toda ideia funcionará. Mas posso garantir que de aqui a cinco ou dez anos, quando você se sentar e refletir sobre sua vida, você ficará feliz por ter seguido suas ideias, independentemente de suas extravagâncias. Não há pior sensação do que imaginar o que poderia ter acontecido se não houvesse tentado. Mesmo que sua ideia não tenha um resultado bem sucedido, pelo menos terá uma história para contar ou sua ideia não deu certo. Outro benefício adicional de tentar e falhar é que você aprende o que não fazer em seu próximo projeto. Certifique-se também de que 100% de sua ideia não é viável. Em algum momento, quando estamos trabalhando em um projeto, uma vez que enfrentamos um obstáculo, descartamos essa ideia e passamos para a próxima, ou ainda pior, deixamos de traçar novas ideias ou projetos. Muitas vezes, você precisa tomar um desvio, para alcançar seu objetivo. Há um ditado japonês que diz, o bambu que dobra, é mais forte, que o carvalho que resiste. Você tem muito mais do que imagina, você está vivo, e respirando. Se essa afirmação, está com você você pode conseguir qualquer coisa conheci pessoas que perderam tudo a ponto de viver nas ruas e eles se recuperaram e não se recuperaram o que tinham mas conseguiram mais já vi pessoas com membros amputados correndo mais rápido que uma pessoa com duas pernas eu vi pais saindo de casa sem comer para que sua filha ou filho tivera que comer. E logo, sua filha foi à universidade e se convidou uma médica. Nesse momento, existem crianças bebendo água contaminada, sem comida, e continuam. Há pessoas com doenças terminais que sigam lutando. Algumas delas têm sido capazes de superar as doenças, e outras morrem lutando. Os seres humanos somos as criaturas mais resistentes da Terra. Você tem no seu DNA. Você só tem que ativá-lo. Então, se você não tem um objetivo ou um projeto ou a ideia em esse momento, comece definindo uma meta e anote-la. Esqueça a oposição externa e não dê tempo para que a oposição interna se fortaleça. Henry Ford diz... Se você acha que você pode ou acha que não pode, você tem a razão. Então, siga seus instintos. E obrigado novamente por escutar mais um episódio. E até o próximo. Siga adiante. Seja amáveis e gentis com os outros. E que Deus abençoe todos vocês. Obrigado.